0: Вот цифровой диктон позволяет а, а, сделать такую диагностику, самодиагностику, и потом все-таки навигироваться и закрыть те белые пятна, которые есть у тебя как у личности или как у будущего профессионала.
1: Не приведет ли это к тому, что рынок будет перенасыщен программистами не очень высокого качества?
0: Но на самом деле, если бабушка или дедушка, или прекрасная девушка или мужчина любит считать петли, и он вяжет, да, это уже а, как бы предпосылка для того, чтобы ему работать разметчиком данных.
1: Привет, друзья! Меня зовут Сергей Гребенников, а с вами, значит, подкаст «А за окном Россия». И сегодня мы поговорим про кадры для цифровой экономики. И в гости я пригласил Юлию Горячкину, которая работает в ОНО «Цифровая экономика». И, Юля, привет!
0: Привет, ребята! Привет, Серёж, спасибо большое за приглашение.
1: Скажи, пожалуйста, цифровая экономика и кадры как связаны?
0: О, да, ребята, да вы что? Цифровая экономика, как любая сфера нашей жизни, она всегда строится на людях. Кадры наши все, люди решают. И много-много лозунгов, мне кажется, со времен Советского Союза, а может, еще и раньше. Может, вообще, со времен Палеомалита. Погоди, вот,
1: это... вот ты сказал лозунги. Вот скажи, тема кадров для цифровой экономики да. не выглядит в России сегодня как лозунги? Что делается для того, чтобы кадров для цифровой экономики становилось больше?
0: О, на самом деле, тут вот уже завершается программа национальная... цифровая экономика Российской Федерации, национальная программа, она установлена установлено, если вдруг нашим радиослушателям интересно, постановлением 2, 3, 4. Соответственно, есть большие федеральные проекты, которые нацелены на увеличение количества айтишников в нашей стране. Зачем, спросите в меня? На самом деле, очень много вызовов сейчас в нашей стране с точки зрения внешнего контура. Иностранные вендоры ушли, русские вендоры должны собраться силами и, конечно же, использовать людской ресурсы для реализации очень многих задач. Поэтому, ответ на твой вопрос, есть национальная программа «Цифровая экономика», что делает Делается очень много а, мероприятий. Первое из них — это увеличение а, бесплатного приема на IT-специальности. В Пять лет назад было всего 40 тысяч бесплатных этих мест, сейчас уже 120, и мы надеемся, что это не конец. Также интегрируется вот эта компонента а, по а, программированию в разные образовательные стандарты. Это значит, что парень или девочка, который сейчас учится на кораблестроении, тоже, между прочим, один семестр учат программирование. Такая же история а, с точки зрения детей, потому что ранее профориентация это то, что мы чем мы все дышим, мы должны иметь возможность рассказать детям о тех профессиях, которые будут востребованы на горизонте двух-трех лет. Ну и есть еще проект цифровые профессии, это вообще просто пушка, если можно говорить нашим ребятам. Это так, это на условиях софинансирования любой гражданин Российской Федерации может получить новую востребованную цифровую специальность. Ну это также... А можно я
1: сейчас по троллю?
0: Конечно. Смотри, вот,
1: вот по этой теме. Я помню. Три-четыре года назад переквалификация, перепрофилизация, да, так назовем это, стоила там 30-40 тысяч рублей там, у Skillbox, у нотологии. Сейчас заходишь на сайты этих же структур и видишь, что теперь переквалификация стоит 80 тысяч, 90, 100, и типа можете воспользоваться 50-процентной скидкой, которая дает государство. Не кажется ли здесь, что нас обманули?
0: А, ты знаешь тоже я если если уж ты провокацию я кину еще одну провокацию только вчера я читала прекрасную статью герману скрч греф сберн говорит о том что ребята у нас сейчас все кинулись в IT. соответственно и тех тоже все взбудоражился и делает баснословные сумму денег на а, вот этом хайпе но что сказал он и это очень мудро на мой взгляд сейчас не время айтишников сейчас время энергичных людей в этой части конечно все те а, меры которые государства максуыгрь шадаев лично миннобрнаки а, залон для того, чтобы количество айтишников увеличить. И, конечно же, внешнеполитический контур сам диктует нам эту повестку. Да? Мы знаем про меры поддержки, про льготные ипотеки, про отсрочки и так далее. Создали небывалый ажиотаж в айти. Мне кажется, за время, не знаю, моей жизни, наверное, не было такого грандиозного масштаба. Но если только вспомним 90-е, да, с этими IT этими Как их, господи? Челноками? Нет, экономистами бухгалтерами, <смех> которые, да, потом мы работали официантами и так далее. Но, в общем, Но в цел... кстати,
1: вот, очень хорошее сравнение. Не приведет ли к тому же самому эффекту вот эта вот пропаганда того, что иди учиться в IT, будь айтишником от девочки до мальчика и взрослых людей, не приведет ли это к тому, что рынок будет перенасыщен программистами не очень высокого качества.
0: Да, 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 да. Смотри, ну я на самом деле соглашусь с тем, что мы можем сталкиваться с теми определенными рисками, но при этом при всем, мы живем в историческом контексте, мы не знаем, что будет, но в общем и целом опираясь на мнение ключевых работодателей компании цифровой экономики, мы говорим, что профессия IT, если ты качественный, клевый, обалденный программист, если ты не уровень джуниора, но претендуешь и имеешь амбиции на более высокие амбициозные задачи, то однозначно ты будешь кормильцем семьи, ты будешь нормально ездить на хороших, клевых тачках, покупать клевые боты, и будешь все у тебя нормально, ты будешь востребован. Но а те люди, которые просто пришли войти, да, в общем и целом, имеют некие цифровые компетенции, я тоже думаю, что они себя найдут. Даже несмотря на то, что искусственный интеллект сейчас будоражит весь рынок, и думаем о том, что бедные фотомодели решили своих профессий, потому что сейчас девчонки, спродуцированы искусственным интеллектом, несколько симпатичнее. Но...
1: Хотел я пошутить, не буду.
0: Ну, в любом случае, профессия будет трансформироваться и иметь представление о том, что такое искусственный интеллект и IT, с чем его едят, что это за зверь, и как его разделывать, однозначно нужно.
1: Ну, скажи, пожалуйста, без профильного ИТ-шного образования можно ли пойти на онлайн-курсы и стать программистом?
0: Можно. Но этот программист будет цениться на рынке несколько ниже. Если мы сравним с человеком, который имеет под ногами клевую фундаментальную базу, высшее образование, и более усугублю этот тезис, на самом деле, если мы, опять же, затронем искусственный интеллект, то здесь необходима фундаментальная база математической раз Однозначно этот парень или девочка должна закончить балковлевриат и, возможно, претендовать на место в магистратуре, потому что искусственный интеллект — это та тематика, которая требует несколько научной подоплеки и определенного склада ума. Поэтому да, ответ на вопрос да, программистом ты сможешь стать, но вопрос какого качества и с какими перспективами Поэтому э, я не думаю, что курсы тех, даже несмотря на то, как я сильно люблю ребят, конечно, они топят за развитие Но надо э, постоянно обучаться, это та компетенция, та мышца, которую надо прокачивать всю свою жизнь
1: А где, в школе надо начинать обучаться программированию или уже в ВУЗе?
0: Ну, слушай, вот э, э, наше чудесное государство сделало хороший проект с 8-9 э, э, класс. Бесплатные курсы, программированные для детей, код будущего. И э, мне кажется, это уже хорошая воронка для того, чтобы э, углубить и расширить рынок IT. Поэтому э, я говорю о том, что э, с 10 лет плюс-минус можно уже ребенка навигировать в сторону IT. И даже, кстати, вкусное сейчас будет для наших слушателей. Сейчас есть исследования о том, тем, что в связи с тем, что много цифровых технологий внедряется с, прямо с рождением ребенка, да, что делать? родители обычно дает телефончик, найди, поиграй. И сейчас кора голодного мозга ребенка 6 лет соответствует уровню развития 7-8 летнего ребенка. То есть, понимаешь, в 6 лет ему уже скучно в школе, ему уже надо всю трансформацию системы Ну, образования конечно, делать. смотри,
1: если когда мы с тобой были детьми, нам в 6 лет, в принципе, читать не так важно было, и уметь точно, писать. Однозначно. А сейчас у ребенка есть телефон, и в 6 лет ему хочется переписывать с мамой, с папой. Ему хочется переписываться со своими э, знакомыми, друзьями. А что для этого нужно? Нужно учиться читать и писать.
0: Или делать тренды, знаешь, в каких-нибудь запрещенных сетях или незапрещенных сетях и снимать видосики. Ну, в общем, на самом деле, тренд такой красивый, а вовлекаться можно. Но, опять же, мы говорим про детей и как будто ставим крест на людей серебряного возраста. Мы тоже когда-нибудь там будем. Но на самом деле, если бабушка или дедушка или прекрасная девушка или мужчина любит читать петли, и он видит, Вяжет, да, это уже а, как бы предпосылка для того, чтобы ему работать разметчиком данных. Why not, в конце концов. Поэтому я думаю, что сфера IT уникальная, она дает доступ к, во, во все возрастные разрезы в эту чудесную сферу. Алла,
1: погоди, расскажи чуть подробнее про проект «Код будущего». То есть угу. если 8-9 класс я могу пойти а, учиться Ты программированию... Ты не пойдешь уже. Я нет, да. Но если я прикинусь девятиклассникам. Что мне нужно сделать? Кстати, я девятиклассник, и хочу пойти учиться программированию. Что нужно сделать?
0: На самом деле очень простой вход. На госуслугах сейчас есть, там верная большая рассылка. Любой родитель может подать заявку и зарегистрировать своего ребенка. Соответственно, 13-14 лет сразу вы заходите в эту программу. Есть некий профориентационный тест. Это ни в коем случае не отсечение, а просто навигация, куда лучше с точки зрения существующей такой подготовки у ребенка, куда его навигировать. Далее, собственно, два года прекрасный молодой человек или девочка будут учиться программированию. И после этого также у них есть большие перспективы поступить на бесплатное обучение в вузы или, например, в колледж.
1: А это онлайн обучение?
0: Это парт-тайм, да, то есть и онлайн, и очное, и заочное. Ну, в смысле, ну, по, по телевизору. Ну, по монитору.
1: Ну, то есть, а, в том офлайн есть компоненты?
0: Конечно. Ну, конечно же, ребенок. То есть, это во
1: всех школах, получается, да, разворачивается? По всей России. У -у -у. Да,
0: Да-да-да. Эта инициатива, она является фронтальной инициативой. Она,, Михаил Владимирович Мишустин также имеет к ней отношение. В этой части это ну, такая большая привилегия для наших родителей. И большая возможность для детей себя найти в будущем. Ну, клево же. Ты представляешь, тебе 14 лет, ты уже айтишник. Ты уже можешь, не знаю. Нет,
1: это вообще потрясающе. Я помню, я, я про. Программирование учиться мне, по-моему, было в, в третьем классе. Я был, я не знаю, сколько это
0: 1813
1: лет. В 1813-м. Ну что ты меня совсем старым делаешь? Нет, на самом деле, я помню, что приблизиться вот к этому эффекту, когда ты можешь что-то сам сделать руками, и у тебя на экране начинает что-то летать, потому да. что ты это сам спрограммировал. Это кайф, и ты получаешь от этого реальное удовольствие.
0: А если тебе еще придет какой-то чувак, который тоже это делает уже в промышленных масштабах, и ты увидишь, восхитишься и дальше свяжешь свою жизнь, это будет очень клёво.
1: Окей, чуть, чуть дальше про образование и про наше государство. Все время, постоянно, точнее даже не все время, а постоянно. Кто-то на разных конференциях ругает, что вот наше государство медленно движется в сфере образования, что мы чего-то не успеваем. По твоему мнению, это так, или все-таки государство идет ногу со временем в отношении образования?
0: А, ты знаешь, мне кажется, вот когда дьявол кроется в деталях, и когда мы говорим, что государство делает что-то плохо, медленно и так далее, я всегда пытаюсь противостоять этим тезисам, потому что оно хоть что-то делает, хоть что-то пытается делать. Просто система образования, ребята, это не подъемная махина, потому что то, что мы придумали сейчас. Мы результаты увидим через 4-5 лет, когда ребенок или там, студент закончит бакалавриат и специалитет. И, конечно же, и в вгосы отстают, и программы отстают. И мы сами еще, мы взрослые ребята, умные, не представляем, что будет востребовано через 4-5 лет. А, поэтому профессии трансформируются. И бывают черные лебеди, да, как ковид, который за два года настолько вообще увеличил всю а, махину, вот эту вот а, по IT. Поэтому а, я думаю, что сейчас а, требуется на самом деле нисколько такие громадные инициативы на количество, тем более до 30 -го года у нас демографическая яма, у нас людей чисто физически нет. Сейчас надо смотреть на качество. И в этой части вот ребенок пришел учиться на первый курс, и надо уже сразу его с... интегрировать в программу с работодателем, следить за тем, чтобы вуз и компании друг с другом дружили. Надо уже поженить эти две сущности, мир работодателя и мир образования. И тогда вот когда э, люди, работающие на кончиках пальцев, испытывающие эту профессию, они точно смогут привести человека вот в ровень с э, трендами.
1: Хорошо, если сейчас яма, то потом-то ямы не будет. И вот буквально Голикова на этой неделе сказала, что у нас сейчас дефицит сотрудников самых активных от 31-39 лет. Вот эти 30-летние, их, их все меньше и меньше становится. Но при этом 15-24, их слишком много, и мы придем к тому, что будет переизбыток людей на рынке. Вот что с этим делать? Но
0: ну, также вот на технопроме недавно мы ездили, тоже красивая цифра, вот до 30-го года на горизонте этого времени средний возраст работников 46 лет. Это значит, что мы еще с тобой будем в тренде в, этом, в это время. Но в любом случае, я думаю, что так как все-таки объем подготовки и профориентации в школах не, не настолько широк, по сравнению с тем, что сейчас делается с высшим образованием и так далее. Наоборот, мы можем выровнять эту корреляцию, эту осуществить таким образом, что к 30 году у нас будет а, население, да, которое может а, быть вовлечено войти, но все-таки у них будет уже а, пространство для принятия решения, в какую сторону они пойдут, в какое образование и так далее. И так далее. Я не боюсь 30-го года, мне кажется, будет здорово.
1: Вот. Я а, оптимистка. Да, ну, конечно, мы все оптимисты. Скажи, а вот ну, мы с тобой так в основном пройти, но я думаю, что ты и в других областях разбираешься и смотрела статистику. Вот кадров не хватает только в нашей отрасли или в каких-то других отраслях тоже катастрофически не хватает кадров?
0: Ну, надо, наверное, тоже с более широкой рамки сказать, что дефицит кадров — это не только проблема России, это общий тренд с 2010-2012 года всего мира. Поэтому, мне кажется, только одна страна — это Соединенные Штаты Америки, которая решила эту проблему, к которой все едут, в том числе в сфере IT. Не все остальные страны сталкиваются с этой тематикой. С точки зрения дефицита кадров, однозначно очень большая, нарастающая проблема в сфере промышленности, особенно легкой промышленности. И ну, там прям ребята бьют в тревогу и в колокола, не знаю. Это очень тяжело. И на самом деле мы тоже понимаем, что мы взрастили определенный контингент, на который сейчас претендуют и другие отрасли. То есть, ну, понимаешь, что по факту, если ты швея, зачем тебе программировать? Ты должен работать с руками. И вот, ну, в общем, Ну интересно. да, а
1: мы тут говорим, швея, переходи войти
0: Да, вот именно. И при том, кстати, вот Андрей Комиссаров, университет 2035, знаешь, что он сказал недавно на мероприятии? Говорит, а, ну, мы были да, там да, с тобой, да. самая посредственная профессия будет слесарь. Вот это, вот это это вот очень а, такая страшная история. Но ну, поэтому, в общем, легкая обрабатывающая, добывающая и так далее промышленности, они будут востребованы, однозначно нужны, а, необходимо туда наращивать, да, каким-то образом решать вопрос кадровый.
1: Угу. Но, пожалуйста, США... пожалуйста,
0: мы про что топим? Мы, мы топим про то, что а, все-таки цифровая компонента, она в этих приоритетных отраслях тоже будет Слушай, востребована.
1: Цифровая компонента будет вообще везде присутствовать. И мне кажется, уже сейчас нет отрасли, где не было бы цифры.
0: Однозначно, однозначно. И дальше будет, мне кажется, только углубляться этот тренд.
1: Про США? очень интересно, ты сказала, единственная страна, куда все едут. Почему Россия не стала столь привлекательной страной для айтишников?
0: О, это политический вопрос, Почему политический?
1: Нет, это не политический вопрос. Здесь же вопрос не только к государству, но и к компаниям, которые работают здесь. Был же тренд, когда иностранные компании приезжали, ну, условно приезжали, да, здесь открывали компании, и к ним шли люди. Но при этом дальше эти люди уходили в Америку, в Дублин, там еще в другие какие-то государства и города. Почему Россия не стала вот такой вот востребованной? Почему работодатель из России не такой классный, как работодатель из Германии, работодатель из Франции, работодатель из Соединенных Штатов Америки?
0: Oh, я не могу сказать, наверное, что я полностью владею аргументацией к этому вопросу, uh -huh. но вот мое личное мнение, знаешь, мне кажется, что в нас всех э, фигурирует какой-то зов крови, генетический код. Мы думаем, что где-то там, за бугром, за пределами России, есть вот та самая жизнь, которой ты признан, та точка Б, это, это золотая мечта. И э, я знаю очень много ребят, которые действительно переезжают и э, ну, не находят того, чего они ищут, потому что все-таки здесь корни. С точки зрения работодателей, э, опять же, но, к сожалению, там, с точки зрения курса доллара ну, не перекупят, не перекупят там, современные работодатели зарплату Гугла и Микрософта, которые действительно в топах. Но при этом, при всем, опять же, работодатели говорят, что они за тот же самый контингент борются. В этой части конечно еще внешнеполитическая ситуация нестабильность. Да, ребята, даже дороги где-нибудь в регионе но тоже поражает воображение. Мы только вернулись из Новосибирска. Я прямо прилюдно говорю, ребята, Новосибирск, очень хотелось бы, чтобы все было у вас хорошо. Поэтому Поэтому мне кажется здесь много факторов. И, кстати, Раек. И, как ты помнишь, делал красивые исследования о настроении айтишников. Там есть очень много факторов. И, к сожалению, не только работодатель здесь в этой конструкции играет главную
1: роль. Ну, мы видим, как это кривая отрицание того, что я хочу жить и работать в России, все-таки меняется в лучшую сторону. И айтишники снова говорят, да, мы готовы здесь работать. Для нас здесь созданы условия, которыми мы начинаем быть довольны.
0: Однозначно. И тут у девушки какие красивые, погоды погода нормальная, и вообще здесь а какой отпуск, ребят. Это же 11 часовых поясов. Все в Россию.
1: Да, ну, пока зима не наступила, если сляксь в Москве. Здесь классно. Просто мы сегодня записываемся 22 сентября, и в Москве офигенная погода. Мне кажется, плюс 25 градусов. И хочется, чтобы так продолжалось, ну, хотя бы еще недельки-три, да?
0: Но с другой стороны, можно, знаешь, немножко гастролировать вот где-то на юг, на юг, на юг, перезимовать где-то в Сочи или в Крыму, и потом обратно.
1: А, кстати, вот про айтишников, про кадры и про любовь к хорошей погоде. Веришь, что в России может появиться своя Кремниевая долина? А, И нужна ли она?
0: Верю, молюсь об этом. Но почему нет? Ну, конечно, Но у нас же есть там тематики там офшорных зон. У нас Сириус, какой потрясающий. На самом деле, были даже инициативы, когда у нас э, появилась такая сущность, как VPN, сделать там суверенный интернет, так, чтобы ребята, на самом деле, те, кто приняли решение уехать, они прямо уехали туда. Почему бы нет? В
1: город VPN? В
0: город VPN, город Сириус. Ну, очень хочется, чтобы это получилось, но почему бы нет? Ну, в общем, кстати, Ольга Ускова, прекрасная тоже когнитик Пайлотс недавно в своем телеграм-канале писал, говорит, ребята, давайте всех чиновников в Кремниевую долину, пусть реализуют свои инициативы, а мы немножко поработаем. Тоже интересная гипотеза, почему бы нет.
1: То есть всех чиновников отправить туда?
0: Реализовывать проекты, да. Ну, это, 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 наверное, был такой камень с точки зрения э, такой громогласности и пафосности заявлений. Но, в общем, мы все равно верим, что все у нас будет хорошо. С точки зрения Кремниевой долины, не знаю, знаешь, мне кажется, такое интуитивно женское чувство, что расслаивать население между теми ребятами, Ребятами, кто в Кремниевой долине гребет, не знаю, там, алмазы лопатой, и ребятами, которые в Пенской области, где-нибудь там в городе Кузнецке пытаются добраться до, не знаю, до школы пешком по грязным дорогам, раздолбанным, простите, да, господа слушатели, это, конечно, несколько расслаивает, мне, мне это не близко.
1: Но подожди, ну в той же Америке тоже, прости, есть Кремниевая долина и есть некоторые другие штаты, где, да, тоже, где тоже люди живут не совсем богатые, где есть тоже плохие дороги.
0: Ну, не знаю, может быть, меня сейчас, слушатели меня обвинят в какой-нибудь коммунистической, социалистической какой-то направленности, но мне кажется, что должен быть мир во всем мире и какая-то ровная прослойка, чтобы все у всех было хорошо, а не так, чтобы у десятки людей в Кремниевой долине были Митсубиси, а, Порше и, не знаю, какие-нибудь клевые кроссовки. А...
1: Нет, я же про Кремниевую долину, например, в Сочи, в Сириусе, еще где-то. Да. То есть я, ну, вот смотри, на мой взгляд, до конца не получилась история с Иннополисом. Классная идея, классная инициатива, все было продумано, но почему-то не пошло так, да, не открывают компании там э, штаб-квартиры, не открывают -э, компании там что-то уникальное, большое классное, да? не едут туда стартапы в большом количестве. Почему? Скорее, вопрос риторический, мы, наверное, вряд ли будем сейчас в эфире отвечать на этот вопрос, но мне все равно хочется, чтобы на базе какого-нибудь вуза на юге нашей страны, где тепло и хорошая погода, и есть выход к морю, возникло российская долина, IT долина, куда хотелось бы приезжать жить и работать.
0: Не, на самом деле я поддерживаю твою инициативу, и мне тоже кажется, что вот такой прекрасный населенный пункт как Сириус, где научная вообще светила наша когорта прекрасно сейчас все больше туда съезжается, Почему бы нет? Может, дело в погоде? В Сириусе тепло, вы на там будет слякотно?
1: И дует очень. И дует, дует. к другой теме перейдем, про цифровую грамотность. Это тоже в блоке твоего...
0: Компетенции, в блоке компетенции. Хорошо, да, в блоке,
1: хотел сказать, блоки блоке твоего только ореола Ореол. тех задач, которые ты внутри цифровой экономики решаешь. Но цифровая грамотность для меня самая сложная тема. Почему? Потому что в свое время мы в Раците выпускали, наверное, по несколько бюллетеней информационных на тему того, как себя вести в интернете, ну, как да. уберечься от мошенников, как не остаться без денег. В общем, рассказывали про социальные сети, про криптовалюту, про все что угодно. И это был самый непосещаемый раздел сайта.
0: Да ладно!
1: Да. И это... Продвигать тему информационной безопасности, тему позитивного контента практически невозможно. Вот как вы в цифровой экономике справляетесь с тем, что доносите свои мысли о том, как бороться с мошенниками в интернете и как не попасть на чью-то уловку до аудитории?
0: Слушай, ну так грустно в этом слышать, потому что это большая боль. Мы, кстати, вот, может быть, из-за того, что это позитивная тема, мы же хотим добро причинить людям, а люди хотят учиться на каких-то вот негативных каких-то моментах. А у нас, значит, в направлении есть тематика цифровой грамотности, есть два проекта чудесных. Первый проект это цифровой ликбез. А мы решили, что клиповое мышление, что все-таки сейчас большие тексты и большие дяди с большими цитатами, ну, вряд ли они будут иметь эффект. Поэтому мы сделали такой просветительский контент. Мы придумали вселенную, где есть рыба, есть корышка Антон, есть, значит, медуза Матильда, которая как цифровизация проникает, как океан, во все сферы экономики. И вот мы сейчас вот в такой вселенной сталкиваем геро героев с той или иной ситуацией. Компании цифровой экономики активно поддерживают, делают потрясающий контент, который спускается в школы, используется на уроках ОБЖ. Сейчас ведутся переговоры, чтобы, наконец-то, эти мультики были видны и в московских метрополитенах, и в других с другие каналы мы могли бы найти. Вот. А, ну и, конечно же, очень-очень радостно, что а, у нас также есть возможность поддержать проект «Цифровой диктант», который делает Райка уже очень-очень долго. На мой взгляд, а, понимаешь, вот, а, опять же, стреляю себе в ногу сейчас, но а, одно дело просвещать, просвещать, а другое дело все таки а, использовать метрики, насколько эффективен тот или иной процесс и продукт. Вот «Цифровой диктант» позволяет а, сделать такую диагностику, самодиагностику, и потом все таки навигироваться и закрыть те белые пятна, которые есть у тебя как у личности или как у будущего профессионала. Поэтому это уникальная такая история, которую мы недавно анонсировали в ТАСЕ, и, конечно же, будем очень всех рады слышать и видеть на ресурсе «Цифровой диктант», потому что это уникальная история, благодаря которой вы сможете себя продиагностировать и действительно понять, в общем, что нужно немножко подкачать. Скажи, а вот все через все «Цифровой
1: хорошо. диктант» ты все таки участвовала в подготовке вопросов и знаешь, как э, работает методология цифрового диктанта. Скажи, вот пользователь, который пройдет цифровой диктант, он сможет немножко подтянуть свои скиллы?
0: Однозначно. однозначно, И более того, никто не запрещает втор второй раз пройти этот цифровой диктант и посмотреть, в чем разница. Но еще знаешь, что радостно. Радостно, что в этом году проведена верификация с институтом воспитания, минпросвещения. В этой части мы же все-таки тоже должны инвестировать свои усилия в, де в детей. И, конечно же, для родителей это уникальная возможность все-таки еще раз уберечь своего ребенка, который часто остается с телефоном один на один. А чего уж там смотрит, он это прямо страшно представить.
1: А вот скажи, в социальных сетях с какого возраста в России можно регистрироваться, если помнишь?
0: Интересный вопрос. Ну, слушай, я не могу ответить точно, но я знаю, что... Ну, есть возрастные ну, ограничения, моя... да? Ну, моя племянница в 7 лет уже в социальных сетях. Но ну, в общем и целом, скорее всего, есть, но я, к сожалению, не... Не... не знаю эту историю, Сереж.
1: А как ты думаешь, вот ребенку в 7 лет можно пользоваться социальными сетями?
0: А, я думаю, что нет. Я думаю, что только под присмотром родителей однозначно. Ну, потому что ну, мы же только недавно тоже говорили про Даркнет и так далее, и так далее. Я думаю, что а, а, государственные регуляторы, да, и даже регуляторы со стороны а, тех же самых социальных сетей все-таки действуют, да, есть технологии искусственного интеллекта и какое-то администрирование тех или иных чатов. Но а, сейчас а, мошенники же тоже не дураки. Они тоже понимают, что, куда и где и как и владеют, наверное, тематикой и цифровой грамотности намного лучше, чем много эсп... экспертов, которые в этой сфере работают.
1: Ну вот, кстати, Институт воспитания рекомендовал в этом году диктант для детей с 10 лет. Огонь. Да, потому что сказали, что, как мы планировали, 7-14, что это рановато. И те вопросы, которые представлены в диктанте, довольно сложные для детей в возрасте 7-8 и 9 лет. Поэтому рекомендация была дана с 10.
0: А мне, знаешь, мне это радостно, потому что даже проект цифровой ликбез, он все-таки с 13 лет. В этой части, то есть, мы уже готовим вот этот контингент для восприятия информации в цифровом виде. Ну, в общем, радостно. 10 лет уже хорошо. Ну, ребята, не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, чем дольше мы. Есть же такой клевый тренд про цифровой диктокс. Мне кажется, что сейчас.
1: Диктокс или детокс?
0: Диктокс. Детокс, прошу прощения. Ребята бр бр от топота копыт. Но в любом случае, цифровой детокс это круто. Когда у тебя голова свежая и чистая, и готова предвоспринимать информацию в нужном объеме и та, которая тебе нужна, это вот. Круто, потому что в инфо... сейчас в инфополе Ну, очень слушай, много... ну ты в
1: отпуске можешь телефон выключить?
0: Ну, я работаю на... на руководящей позиции, мне сложно. Но я слушай, один раз я себе позволила такую роскошь. Два дня я была без телефона.
1: Ну, ты же страдала в голове.
0: Нет, нет? я не страдаю. Ну, слушай, ну здесь вот вопрос: ну, какой-то такой психологической направленности. Я немножко пострадала, а потом поняла, что не, Юлек, нет, нет, надо исп... испытать. Ну,
1: долг. подожди, ну столько же в Телеграме приходится сообщений. Наверняка ты. Осознавала, что, блин, меня же все ищут, я пропала, что делать?
0: Ну, Сереж, ну правда, у меня есть ответ на этот вопрос, но это вот какое-то духовное развитие, это связь с природой, связь с собой, это такой честный разговор с собой, со своим сердцем. И вот мне это приносит больше инвестиций в мою жизнь, нежели постоянный контроль, какое там сообщение пришло в Телеграме.
1: Ну а как с этим научиться справляться? То есть, когда мы утром просыпаемся, первое, что мы берем, это телефон, посмотреть, кто мне написал что он мне написала какие там новости мы не можем просто вот встать и пойти радоваться солнцу
0: ну, слушай, ребята, ну посмотрите на меня, если вы меня видите, слышите. Вот я первое, что делаю, уж прости, прости, что я подниму эту тему, это тоже болящее, тоже моя миссия. Первое, что я беру, я беру Библию, правда. Я читаю несколько глав, благодарю Господа, благодарю весь мир за то, что я живу, дышу и так далее. И все. Кто-то медитирует, стоит, кто-то готовит. Вот и, тебя так, бы
1: в амбассадор РПЦ.
0: Аминь! я Ребята, возьмите меня, я с радостью. Но опять же, здесь же не только про православную церковь, здесь вообще про, 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 про Бога, аминь. В общем, это самое главное это. Понимаешь, это тот приоритет, который для меня очень важен.
1: Ну, то есть ты э, рекомендуешь слушателям брать на этот цифровой детокс?
0: Я не то, что рекомендую, проповедую, евангелизирую. Ребята, однозначно это нужно. Но, во всем случае, вы понимаете, это же одна из механик. Однозначно нужно соблюдать тот самый пресловутый work-life balance, который, вот, который вы уже очень давно топите в рамках риф. Это мне тоже очень импонирует. Потому что слишком много информации, доступной на уровне клика, а мы все равно приходим после работы и начинаем скроллить нашу ленту в социальных сетях. Хотя могли бы чему-нибудь полезному научиться.
1: Ну, слушай, но мне кажется, что это проблема почему-то нас россиян, что мы очень зависимы от телефона. Я правда имею очень много друзей за рубежом и у них нет такой проблемы, что они вечером приходят в кафе с друзьями и сидят в телефонах переписываются. А что мы видим в встречах с друзьями? Очень часто, я не буду там да, на кого-то пальцем да, показывать, да. Да, но мы 15 минут сидим, держимся за стол, чтобы не схватить телефон. А потом все, схватил телефон, начал считать. Ждем, когда кто-нибудь первый это сделает, и по кругу все снова копаются в телефоне. Мы не можем остановиться, не... Ни тыкать в телефон и не юзать эти цифровые технологии. С чем это связано? Как...
0: Ну, слушай, это какой-то цифровой аутизм. Мне кажется, на самом деле, это очень большая проблема. И пласт работы, которая, на самом деле, на федеральном уровне и национальном вообще никак не решается. Почему? Потому что ну, катастрофически нельзя позволить этому тренду быть. Я вижу несколько причин. Мне кажется, первая из них — это тревожность. Ведь все таки мы же этим телефоном пытаемся свою жизнь контролировать, откалиброваться себя в мир, как-то вот так вот помериться. Ребята, что-то мы упустили не упустили и так далее. Во-вторых, сейчас с появлением телефонов, с появлением всех этих цифровых технологий вот эта вот сердечная связь, передача информации от мастера к ученику, да, как от ждая к подавану, это то, что мы теряем. И на самом деле существует даже тренд о том, что следующая ветка образования будет вот уровня лакшери, когда действительно ты будешь face-to-face -face работать с педагогом, а не с, не знаю, с педагогом как наставником. Поэтому все-таки ценность общения, ее сложно переоценить, но общий уровень какой-то тревожности. Мы же еще люди, мы же Пушкин туда-сюда, у, у нас же эмоции, понимаешь? И нам, нам тревожно, нам российская, российской, мне кажется, ментальности привычно страдать, привычно переживать, а телефон дает ощущение, такое мнимое ощущение контроля. Но, ребята, ничто вам не даст такое ощущение контроля, как просто вот полагать свою жизнь в, в, в руки нечто всевышнего, красивого, светлого, который будет вас калибровать. Вот так.
1: Так, может быть... Пора немножко принормотить развитие цифровых технологий.
0: Я боюсь, что мы... это, это та махина, которая уже по инерции катится очень-очень громадными темпами. И это во-первых. А во-вторых, все таки от этого зависит будущее страны. Надо очень четко это понимать на каждом уровне. Даже вузы, они ответственны за будущее ВВП страны, и каждый из нас в той или иной степени тоже за это ответственен. Просто, ребята, если мы сейчас остановимся, то мы уже очень-очень далеко от, от, отойдем от... Ну а как ты относишься стран. к
1: письму Маска и друг других э, известных бизнесменов по, по поводу того, что на государственном уровне нужно притормозить развитие искусственного интеллекта.
0: Слушай, кстати, вот я, я сейчас подумаю об этом, пока я буду говорить. Но на самом деле мы повернулись из Новосибирска. Маск, знаешь, где купил квартиру? Где? Под Новосибирском, в, Тюмень, в Тюмени, да, а в Кемерово, в Кемерово, у него квартира в Кемерово. А знаешь, почему? почему? Потому что, оказывается, в общем, тоже вот этот прогресс увеличил температуру э, на Земле, на, на планете Земля. Соответственно, парниковые газы туда-сюда, туда-сюда, уровень СО2, от которого все мы задыхаемся, увеличивается. Но есть легкие планеты, это э, болото. И как раз вот эти болотистые места в районе Новосибирска Илоном, Маском все таки признаны достойным того, чтобы инвестировать туда пару миллионов в квартиру.
1: Ничего себе. А представляешь, если против него ведут санкции,
0: <смех> и он не сможет приехать в Россию? <смех> да не, мне кажется, наоборот, его надо уже давно евангелизировать в российскую реальность, давать ему гражданство, и пусть здесь тоже нам помогает повышать. Ну, в любом случае, ну Новосибирск, ну, тоже нормально.
1: Ну, конечно.
0: Ну вот, но с точки зрения, а, то с точки зрения искусственного интеллекта и приостановления этой деятельности... Ой, я не знаю. Мне кажется, роль личности в истории сейчас несколько уменьшилась, потому что сейчас роль команд несколько больше, поэтому эти голоса... Ну, возможно, это голоса, которые э, действительно что-то стоят, и надо к ним прислушиваться. Но я думаю, что мы сейчас катимся в вот в какую-то такую очередную горнку цифровых технологий. Вряд ли это можно сейчас остановить. Но искусственный интеллект не такой простой парень или девочка, кто он. Так, кстати, парень
1: это или девочка искусственный интеллект?
0: Как кому нравится, не знаю. Мне кажется, это, это нейросеть, она. Мне вообще, мне кажется, что она. А
1: интеллект, он же мужской.
0: Это значит, что ребята и тому, и тому, в общем. Так их все-таки двое. Ну, знаешь, когда я включаю и там свою колонку, и такие рекомендации тоже, мне кажется, их очень много, и все это же вокруг. Кстати, все
1: голосовые помощники, по-моему, девушки, да, кроме Олега.
0: Олег, да, Олег, А подожди, у Тинькова есть... Олег. Еще. А, Олег. Подожди, а салют у этого, у Сбера? Салют тоже есть.
1: Салют. Такая огненная девушка, мне кажется.
0: Из Франции. на самом деле, нет, просто, ну, мамы, мамы, мне кажется, вот женская такая... Женский тембр несколько успокаивающий, поэтому, чтобы вы не боялись, что вас поработит искусственный интеллект, Алиса вам говорит...
1: Доброе утро. Доброе утро. На этой ноте давай перейдем к личным вопросам. В подкасте о «За окном России» мы поговорили про тему кадра, но хочется немножко тебя раскрыть с такой личной стороны. Это всего пять вопросов, коротких и пять коротких ответов.
0: Я не была готова, давай.
1: А к этому никто никогда не бывает готов. Ух, ух. Добро побеждает зло?
0: Однозначно.
1: В каком городе России ты хотела бы побывать?
0: В Иркутске. Еще раз в Иркутске, Байкал, красота, лед прозрачный, самое чистое место на Земле.
1: Красное или белое вино?
0: Я не пью ничего. Ребята, кипяток, кипяток, самый чудесный. Я тоже кипяток пью. Кипяток. Но он потрясающий, особенно вкусно приготовленный кипяток, знаешь, это вот вообще просто космос.
1: А еще правильные температуры. Ты...
0: Я про это и говорю, да.
1: Какой градус температуры тебя устраивает в кипятке?
0: Но я не, у меня нет таких еще гадж, гаджетов цифровых. Но так, чтобы это было а, вкусненько, мокренько и
1: горячо. Хорошо. Любимая книга. Библия. Любимый фильм.
0: Любимый фильм... Я думаю, что начало Кристофера Ноула.
1: Что для тебя счастье?
0: Слушай, ну я сейчас я буду евангелизировать вашу, вашу прекрасную публику. Но счастье ⁇ это слушать свое сердце, чувствовать Господа рядом, общаться, молиться, иметь возможность коммуникации с Ним и встать на путь своего развития. Потому что иногда очень много людей находятся не на своем месте в поисках, не знаю, каких-то послосновных там, не знаю, зарплат или контингента или еще где-то. Вот когда ты тот, кем ты придуман, всемышленным, это самое-самое вкусное ощущение. А на,
1: как найти этот путь? Путь. Библия. Ну, это правильный ответ.
0: Да, yes, ребята. <свят> ну, слушайте себя, все будет хорошо, и, конечно, слушайте Сергей Гребенникова. Ура.
1: Юля, спасибо тебе большое за то, что пришла сегодня в эфир за окном России». Мне кажется, мы поговорили об очень важных вещах от кадров для цифровой экономики для... до саморазвития. И про чтение Библии. Кстати, кто не читал Библию, обязательно почитайте, даже если вы атеисты. Это... Я,
0: можно и я скажу, ребята, есть приложение, приложение на нормальном русском языке, где это все-таки есть, поэтому вообще клево.
1: Вот они технологии пришли и сюда. Да, да, да. Спасибо тебе большое. С нами сегодня была Юлия Горячкина, которая занимается очень многими важными вещами в ано цифровая экономика. Юлия, спасибо тебе.
0: Спасибо, Сереж.